0: Episodio número 11 del podcast de Apaga Y vámonos el show, el podcast de entretenimiento deportivo Que usted ha hecho su favorito Gracias por el apoyo Recuerde compartirlo con sus amistades Dejarnos sus comentarios Estamos en Podbean, Evox, en YouTube, en Spotify En TuneIn, iTunes, en la aplicación de podcast de Apple Y en la aplicación de podcast de Google Temas para este podcast La Champion, los cambios en las reglas Que fue aprobada en el béisbol de las grandes ligas Y si fuera gerente general de los Lakers ¿Cambiarías a LeBron James? Esos serán nuestros temas principales aquí en el podcast de Apag y vámonos el show con el equipo deportivo más económico de la web. Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Portería Ángel Antonio Méndez. Mejor conocido como Dante. Bueno,
2: muy buenas a todos los que nos escuchan en el podcast. Primero que nada, saludos a los muchachos allá. A Raúl, eh Coño a Luisito y a ti. Obviamente, Paco, eh, esta semana que pasó, cuando hablamos de las fechas del 12 y el 13 de marzo, se continuó la vuelta de lo que son los eh, octavos de la Champions League en ese partido del martes uno de los partidos que fue la Juventus contra el Atlético de Madrid, sorpresivamente la Juventus ganó 3 por 0 el partido, dándole vuelta por completo al marcador agregado que era 2 a 0 global en España, de esta manera se clasificaron para los cuartos, quiere decir que Cristiano Ronaldo tuvo un partido eh, espectacular, sinceramente en este tipo de jugador que cuando más se necesita hace acto de presencia y ahí están los resultados. Eh, el equipo de la lluvia básicamente bombardeó durante todo el partido atlético de Madrid que se esperaba, que con el formato que tiene hecho los Simeones, que es un formato defensivo, cuando, cuando vienen estos tipos de competiciones es un entrenador que cuando está arriba en el marcador le gusta plantearse para defender sin necesidad de atacar, y si se presenta una que otra oportunidad durante el partido para hacer un contraataque y rematarte, lo hace. Pero esa fórmula no funcionó este pasado martes en Italia, y la Juventus ahora ha pasado a los mejores ocho. Al final de, pues, de estos reportajes, estas estadísticas, le estaré diciendo cómo quedó el sorteo, que fue hoy, estamos hablando hoy, viernes 15 de marzo, ya se dice sorteo y ya se sabe quién es el rival de la Juventus para, para los cuartos de la Champions League. En el otro partido, el Manchester City de la Premier League dominó 7 goles a 0 al charque 04 de, de Alemania. ¿Cuánto? Eh, básicamente, ¿cuánto Dante siete cuánto? 7 sí. goles a 0.
0: ¿Qué es un juego de béisbol?
2: Eh, bueno, para eso no es fútbol, eso fue un top down, un field goal y vamos, un extra point y vamos, si de bolsero. El Manchester City como, como ha demostrado durante todo el año ha tenido un dominio completo. Creo que para mí uno de los máximos candidatos a llegar a la final de la Champions League este año. Tiene un equipazo. Realmente tiene un equipazo y, y, y obviamente en ese partido lo han demostrado. El charque 0 cuatro al final no era un rival con el que tú pudieses decir que podría dar la sorpresa pero pero este City este City es un gran equipo. De verdad que sí. Mientras tanto, cuando pasamos al miércoles 13 de marzo, en el miércoles 13 de marzo el Barcelona eh, despertó en España con doblete de Messi y dominaron al Lion de Francia Cinco goles a uno. Este marcador no refleja eh, los malos momentos que tuvieron el equipo español durante el partido. Quiero decir que vino una jugada fantástica de Leo Messi. Y luego de esa jugada fue que, que básicamente el partido se, se consagró y se, se cerró. Pero sufrió, el Barcelona sufrió. A pesar de haber sido cinco goles a una. el Barcelona sufrió. Así que cinco goles por uno, el Barcelona... Para mí, un candidato fuerte a ganar la Champions este año y bueno... Todo depende de lo que pase en estos cruces y cómo juega el Barcelona, que históricamente en estos pasados años se ha, se ha caracterizado, porque la gente dice que Leo Messi no aparece en los momentos grandes, que este Barcelona cuando llegan eh, los partidos importantes no aparece y pues siempre están las preguntas, así que vamos a ver cómo, cómo funciona este Barcelona ahora en esta próxima ronda. Y el último partido que se jugó fue mi Bayern de Múnich contra el Liverpool de la liga inglesa también. Eh, se perdió, el Liverpool dominó tres goles a uno, tiempo final fueron tres goles como visitante difícil ...superar eh, una cantidad de goles así... ...cuando eres local... ...tienes que meter cuatro para poder pasar... ...porque cualquier empate... ...no te a tiempo extra... pierdes el partido... ...porque no metiste el gol como visitante... ...te meten tres de visitante... ...en tu casa... ...y bueno... ...complicado el panorama... ...realmente en uno de los podcast... como ustedes me preguntaron... ...yo se los dije... ...yo soy fanático del Bayern... ...pero en este... ...en este marcheo ...debe pasar el Liverpool... ...porque tenía mejor equipo que el Bayern... ...y bueno ahí están los resultados el Liverpool es una máquina ofensiva el Bayern ha estado frío y caliente durante todo el año en todas las competiciones eh, y bueno, los fanáticos como yo eh, que, que conozco varios fanáticos del Bayern Munich decepcionados por la temporada que, que, que han tenido a pesar de que estamos primero en Liga y están en competición por la Copa Alemana todavía las expectativas eran un poco más altas este año pero no se hizo oficiaje no se movió la gerencia a hacer algunas firmas importantes para cubrir algunas posiciones y pues ahí se, ahí se reflejo para los que no saben mucho de esto en este tipo de competición de la Champions cuando pasa esta ronda, aquí no hay brackets, como usualmente nosotros vemos los brackets aquí cuando pasa esta ronda de octavos los mejores ocho que pasen se van un sorteo y en ese sorteo entonces se sacan los, los, los equipos es la primera vez creo que desde el 2009 que hay cuatro equipos de la liga de Inglaterra, que para mí es la mejor liga como siempre he dicho, la mejor liga ahora mismo en la liga inglesa no importa que digan que si Real Madrid que si la España que allá hasta Messi la mejor liga en, en cuestión de competitividad es la Premier League de Inglaterra y este año lo ha reflejado y lo ha reflejado con autoridad de 8 equipos 4 están representando esa liga y el sorteo quedó de la siguiente manera el Tottenham se va a enfrentar al Manchester City los dos son de la liga inglesa esto va a ser un gran partido en estas últimas fechas que el Liverpool y el Manchester City se han, se han enfrentado ya sea en Copa o ya sea en Liga en Inglaterra. El City le ha tomado la medida, pero no se puede dar por eso que los van a dominar porque, como les digo, en la Champions puede pasar cualquier cosa. Ya se ha visto, históricamente se ha visto. En un macheo que entiendo que es fácil para la Juventud de Cristiano Ronaldo, el Ajax se enfrenta a la Juve. No creo que la Juve llegue en el mal momento que llegó el Real Madrid, que fue lo que lo ocasionó a la eliminación. Creo que, que tiene la Juventus tiene bastante potencial para dominar esta, este marcheo con el Ajax y deben, deben pasar sin problema el Barcelona el Barcelona de, del sobrinito de José Raúl de Eduardo Maldoblado yo le digo Maldoblado maldonado. saludo a él eh, y el van contra el Manchester United de mi compadre la Raúl y Jorge Mateo que fueron los primeros que lloraron esta mañana cuando vieron el, el, el resultado del sorteo aquí entiendo que el Barcelona no debe pasar cómodamente pero debería pasar el Barcelona tiene un equipo muy super Superior al United, y obviamente, eso sí, los dos equipos carecen de defensa. Que por ahí puede que puede que pase una que otra sorpresa, pero debería pasar el Barcelona. En el último macheo de estos octavos, si no me equivoco, el Liverpool, que de debería ser el más el más cómodo de esta de estos de estos cuartos, el Liverpool va contra el puerto de Portugal. Así que entiendo que el Liverpool no debería tener mucho problemas para dominar eso, esos cuartos esos cuartos de la Champions, pasar a la próxima ronda que serían las semifinales. Así que el clan pro. Pronto. empiezan el 9 y el 10 es la ida de la de esta ronda así que durante esas fechas estaremos hablando sobre los resultados y la semana que viene estaré dando un posible resumen de cuál de cosas más interesantes que hay en las demás ligas así que eso es todo por la acción mi gente fuera, fuera del parque, del parque.
0: Y llegó el turno de hablar del béisbol, en esta ocasión del béisbol de las Grandes Ligas, aquí en el podcast de apague y Vámonos el Show. Durante esta semana salió información de que el béisbol de las Grandes Ligas y la asociación de peloteros llegaron a unos acuerdos para las próximas temporadas, unos cambios en las reglas del béisbol de las Grandes Ligas, como por ejemplo para el 2020 habrá una expansión del roster de peloteros, los lanzadores tendrán que enfrentarse a un mínimo de tres bateadores, aunque esa regla puede variar depende de cómo sean las pruebas que ellos vayan a, a realizar porque una de estas reglas hay, van a haber algunas que se van a estar probando en ligas menores el cronómetro para que los lanzadores realicen sus envíos se va a, a, a posponer hasta el 2022 en el 2019 solamente habrá una sola fecha límite de cambio que será el 31 de julio en las grandes ligas usted podía hacer cambios hasta el 31 de julio, pero hasta el 31 de agosto estaba lo que le llamaban el periodo de waivers. Que usted podía realizar un cambio entre el 1 de agosto y el 31 de agosto. Pero los peloteros no tendrían que pasar por el sedazo ese de que ellos le llamaban waivers. Esperar cierto tiempo. Si los equipos no, equipos que tuvieran men menos récord, no lo reclamaban. Era un proceso complejo. Antes de que un pelotero pudiera ser cambiado a otro equipo. Pues ya, ahora no. Ahora solamente va a ser el 31 de julio. Fecha de límite para usted realizar cambios en el béisbol de las grandes ligas pelotero que se ha dejado libre fuera del roster de los 40 puede jugar en la postemporada siempre y cuando lo firmen antes del primero de septiembre las visitas a los montículos serán reducidas de 6 a 5 por encuentro para el juego de estrellas la votación de jugadores se va a dividir en dos fases: primeros tres de cada posición y los seis eh, guardabosques que mejor votación saquen. Pasarán a una segunda ronda. Los peloteros que estén esos tres eh, con más votos de cada posición van a recibir una bonificación económica que no va a afectar el presupuesto de los equipos. No le va a contar contra el tope salarial. En el home run derby se van a repartir 2.5 millones de dólares entre los jugadores. El ganador se va a llevar un millón de dólares buscando motivar que las grandes estrellas pues participen de la competencia de cuadrangulares eh, lo que les mencioné al principio 2020 el roster se ampliaría de 25 a 26 hasta el 31 de agosto pero luego del 31 de agosto en adelante bajaría de 40 a 28 el límite de cuántos lanzadores puede cargar un equipo en el roster lo va, lo va a trabajar el comité de jugadores y algunos directivos del béisbol de las grandes ligas se va a prohibir de que un jugador de posición lance en partidos que estén en las nueve entradas a menos que ese juego ya esté un equipo ganando por seis carras más en entradas extras si sí podrá lanzar un jugador de posición, su reacción inmediata a esta información
3: no tengo problema que hagan cambios que busquen mejorar el juego pero cambios que cuando tú vas al, como te diría, cuando vas Carlos al juego no tiene ningún impacto el que un, un lanzador se lance tres bateadores consecutivos para mí, le quitan la estrategia al jugador y me explico, tú tienes un bateador, un lanzador zurdo, especialista en zurdo, y tienes un bateador zurdo, tú vas a traer tu lanceador zurdo, pero después de ese bateador zurdo viene un bateador derecho, que le da en la, en la madre, literalmente, como se dice, al pichodo zurdo, pues entonces tienes que sacrificar tu estrategia de juego, porque no puedes sacarlo antes de que se a tres bateadores. Es la primera. Lo de aumentar los rosters está muy bien, le da más oportunidades. Lo de no implementar el reloj, eh, tengo mi reserva porque si lo que se busca es adelantar el juego, pues hay que buscar la forma de, 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 de que los equipos eh, se ajusten a, a, a eso mismo, adelantar el juego. Lo de lo otro que mencionaron del de eliminar el periodo de waiver eh, para mí no, no, no tenemos el detalle de... de, de de lo que se convertió, solamente vemos las notas de lo que se acordó, pero para mí, eliminar el, el periodo de waiver lo que quieren evitar muchos equipos es que esos equipos dejen esos equipos que ya no tienen oportunidades, dejar a sus peloteros fuera, que aquellos equipos que no tengan el dinero para firmarlo no lo reclamen y se fortalezcan aquellos equipos que tienen probabilidades de ganar la, en la postemporada y el mejor ejemplo es de Berlando. si no me equivoco, llegó por waiver a Houston, eh, eh, las visitas de 6 a 5, o por lo menos, yo tenía entendido que eran 5 durante todo el juego. No sé cuándo esa regla cambió, siempre por lo menos acá en Liga Juveniles y, y A es hasta un máximo de, de 5 visitas durante todo el juego. Dos en entrada por, por el mismo lanzador, cinco durante el juego. Y no tengo problema, como dije al principio, de que los cambios vengan para mejorar el juego y acelerar el juego pero tampoco le puedes quitar la esencia, le puedes quitar la esencia del juego, le puedes quitar el, la estrategia de los dirigentes de tratar de ganar un juego moviendo sus fichas y poniéndolas donde mejor entienda que van a ser más efectivas o, o, o más provecho le van a sacar. No no sé si, si me sigue. Es, es básicamente lo que... Lo que Dan se habló la otra vez de lo del slide en segunda, yo estoy de acuerdo con que el slide en segunda no sea tan agresivo, pero no le puedes quitarle el fondo al juego de, de, de que un tipo entre duro en un slide, que no te saque la pierna para darle con los clavos, que que no le dé un empujón al otro, pero de que entra agresivo. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con estos cambios porque queremos tenemos que ver a quién vamos a beneficiar. Si beneficiamos al juego, a los jugadores o a la liga Eso es lo que está en discusión. Saludos muchachos, saludos eh, a
4: todos los que están escuchando el podcast. Ya que Paco hoy no nos dejó saludar desde el principio, pero estamos mal aquí educado, mal, educado. Eh, mal educado este Paco, pero sí, eh, cuando yo sé que iba a tener la oportunidad y pues... Ahora le estoy enviando saludos a todos.
0: El que pone las reglas aquí soy yo.
4: Pero siguiendo siguiendo la línea de, de los compañeros de Paco y de Toño, eh, los cambios sí sí son buenos. Siempre, siempre si uno quiere estar a la par, ¿verdad? Con, con el mundo de que vivimos hoy en día. A, Hacen falta estos cambios, pero yo creo que no tampoco que sean cambios bien drásticos y sean tantos cambios a la vez. Ahí estaba mencionando, Paco, cambios que, que todavía yo no sabía que no, ni lo había escuchado. Yo creo que sí, la gran mayoría tiene que buscar la forma de acelerar el juego, pero yo diría que deben buscar la forma de hacerlo poco a poco, paso por paso. Implementar primero, por ejemplo, lo de los lanzadores, lo de las visitas. Si eso no funciona... Buscar la forma de, de que de los lanzadores, por cada lanzador, tres bateadores. O sea, que no todo sea a la misma vez. Eh, yo entiendo que sí, que se debe plantar, pero poco a poco. Un año se hace algo, el otro año se trata de hacer otro cambio. Y así sucesivamente hasta... ¿Verdad? Un plan de un plan de trabajo de, de 10 diez hasta quince, maybe veinte años. Yo creo que en uno, dos, tres años tú no puedes implementar tantos cambios que puedan, como dice Paco, como dice Toño, perdóname, eh, cambiar el, el juego, ¿verdad? Eh, lo que lo que es el, lo que es el béisbol, ¿sabes? No queremos tampoco que sea un un, un béisbol sumamente diferente al que nosotros empezamos a ver desde pequeño el béisbol que siempre ha existido pero sí, estoy de acuerdo que, que sí hayan cambios, pero poco a poco paso a paso, que sea un plan no solamente de, de, de hacer un plan de, de aquí a, a dos o tres años, sino un plan de, de cinco diez, quince hasta veinte años eh, y, y yo creo que, que poquito a poco la Grandes Ligas y el fanático, porque el fanático es el que al fin al cabo y al final de, de todo esto va a aprobar o va a desde de, de, verdad eh, va, no va a aprobar los cambios que las grandes ligas ya hicieron y nada vamos a ver lo que sucede
0: tengo que añadir eh, ustedes saben que cuando termina una entrada y el juego es televisado la mayoría de las vacaciones termina la entrada y se van a, a pausa comercial ese bloque de anuncios tiene que ser de dos minutos no más de eso
4: yo creo, yo creo que está bien Paco porque si lo comparamos con otro deporte oye yo no quiero comparar el béisbol con verdad con con el baloncesto porque no es lo mismo, es un, un tiempo, es un juego que es por tiempo, al igual que el fútbol, al igual que el soccer, si tú ves estos deportes como el baloncesto, el fútbol no hay tantos tiempos como lo tiene el béisbol. Si vamos a ver, el béisbol tiene 18 pausas. Estamos hablando que 18 veces prácticamente se para el juego por unos 2, 3 minutos. Hay que buscar la forma de acortar esas cosas y, y no perder el tiempo. El fanático va al parque a ver un juego, no a ver, no a, no a perder el tiempo. Y Estamos viviendo un, un mundo muy rápido que ya la gente eh, está 3 horas en un lugar, estar 3 horas en un parque, la gente lo piensa
1: muchas
0: veces. Y eso tienes que sumarle el cambio de lanzadores, si van a hablar con el lanzador en montículo, el cambio si viene un lanzador nuevo del Bullpen tiempo que se tarda del bullpen a llegar a la loma todo eso hay que sumarle a, a, a las Oye, ocasiones que se detiene el juego
4: yo, yo está en juego que 7 y... horas
3: de 6 de no, a siete horas o sea, eso es demasiado mira y gracias gracias a Dios que en el béisbol no es con el baloncesto que a veces paran el juego para dar el, el, el tiempo técnico de la televisión porque en el baloncesto también lo hacen Sí, doño
0: pero comparado el, el tiempo técnico del baloncesto con el del béisbol como quiera el de béisbol está mucho tiempo detenido el juego no no,
3: no. Estamos, estamos claros, por eso digo, gracias a Dios que yes, nos... Antes porque por lo menos esos, esos, dos minu esos dos minutos que le que deben ser lo que están hablando de las pausas comerciales, me imagino y de hacer sentido que va a, por los dos minutos que van a dar para cambios. Todavía para mí sigue siendo mucho. Dos minutos es demasiado para que un equipo cambie de ofensiva a defensiva y viceversa.
0: ¿Usted sabe, uh -huh. ¿usted sabe lo que usted puede hacer en dos minutos?
3: Mira, pues yo tengo yo, 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 yo la palabra, Paco. Eh, Muchísimas buenas noches. Eh, eh, agradecido, Paco, de que siempre me dé la oportunidad de estar acá con ustedes. La paso muy bien, muy bien, muy bien. Y he recibido buen feedback de las personas que nos han escuchado. En el parque lo, lo de encontré a varias personas que nos escucharon. Que ciertamente eh, me tiraron ciertos improperios por el análisis de Harper y que, que hice, pero nada, eh, eh, eso, eso eso es tema pasado. Pero quiero que sepan que, que me mantengo firme y continúo por la visión de que si la vez que se me un no equipo exitoso, gracias a la figura de Guy Harper. Saludos a, a los que. Nos van a seguir escuchando, le dejo esa ahí en rebojo. Mira, Paco, en referencia a, lo, a los cambios y al dinamismo que necesita el béisbol, ciertamente voy a seguir hablando y la línea de pensamiento va a seguir yendo a los cambios que tiene que hacer para seguir amarrando a nivel, a nivel de, de, de publicidad y de mercadeo a diferentes demográficos. Y en este caso, eh, cuando queremos llegarle a los perfiles más jóvenes, ciertamente tenemos que contar con que estos chamacos no están preparados para pasar 6-7 horas dentro de un parque. Todo cambio que vaya a realizarse en pos o, o, o buscando aligerar el, 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 el partido, estoy totalmente de acuerdo. Aquellos cambios que atenten contra eh, eh, la naturaleza del juego contra el perfil estratégico de cada de cada dirigente, de cada estratega dentro de, dentro de los, de, de, para decirlo global, de cada este, de los equipos, de eh, esos son los cambios que yo estoy en desacuerdo. Por ejemplo, Toñito bien lo, lo dejó saber y lo dejó claro, el cambio y la regla de querer que un pitcher lance todo a, la, a, a tres bateadores, no sé si a tres bateadores o tres outs, eh, pero, pero eso yo creo que le quita la esencia al juego, le quita el misticismo de traigo a un pitcher que que es especialista en zurdo. Yo recuerdo grandemente como el dominio que tenía Pedro Pérez, el Boricua Feliciano con los Mets de Nueva York. Era un especialista en zurdo. Tuvo eh, un momento dado, casi 56 entradas sin permitió o algo así, no recuerdo. Es un tipo... Son, son, cuestiones o cambios que quieren implementar con los cuales no estoy de acuerdo. Me reafirmo en que si el cambio o la estrategia que quiere usar la Gran día para o el cambio que vaya a realizar lo hace buscando a el partido y que sea más o menos para los demográficos de jóvenes, pues exactamente estoy de acuerdo, pero si atenta contra la pureza del juego, contra la estabilidad de lo que conocemos, como yo mencionaba eh, José Raúl, el, la pureza del juego, no, no, no creo que sea necesario en estos momentos. Hay hay que, hay que cumplir con todo el mundo y hay muchos, muchos, muchos fanáticos que lo que le gusta es ver el juego en su naturaleza total. Así que, que apoyo los cambios, apoyo el que se busque eh, llegar a otro, a otro demográfico, otras personas, más gente atraer gente nuevamente a los parques, pero sin atentar lo que es el libro escrito del béisbol eh, que para que sé que está grado para, para
0: Antes de que arranque Dante, voy a aprovechar para enviarle. Saludos a los que nos escuchan en España, nos escuchan en México, en Colombia y en otros países fuera de, de los Estados Unidos. Así que saludos a todas esas personas. Sí,
3: ciertamente, sí, ciertamente, Paco, dejar de saber también que, que gracias que me lo, que me lo escribiste y me lo daste, que son, que son para amigos míos. Saludos a todos ellos. Eh, acá Luis Vázquez tiene un amigo más acá en Puerto Rico. <risa>
0: Saluditos, saluditos,
4: saluditos, 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 No por pena,
3: Uy, uh, de que eres uh, fanático
4: de los niños, todo el mundo tiene ese cariño, como que much ese muchachito, fanático de los niños, y... sí, dice, <risa> vamos
2: a darle, <risa> vamos a darle, <risa> darle <risa> cariño, <risa> por amor, Se bueno, lo sacó de adentro, se lo sacó de
0: adentro. De ahí. Fanático. Mira,
2: bueno. yo hablando de saludos y todo eso, que aprovechar para mandarle un saludo a mi madre Gladys, que ahorita me, me gusta eso, me un sermón porque me no haya mandado un saludo en ninguno de los podcasts, así que mami, quiero mando los saludos, te amo mucho, así que gracias por escucharnos. Ella ya tú sabes, ella es no tanto conmigo, ella es locura con Paco. Ella dice que ella es fanática de así que
0: ah pues hay que saludarla, Saluda. a
2: bueno yo lo que voy a decirle es lo siguiente, yo de verdad sinceramente yo estoy cansado de todo este reggae de verdad yo como fanático del béisbol, yo realmente no sé hasta dónde la MLB quiere llegar con bajar el tiempo a los partidos, porque realmente están buscando donde no hay para poder sacarle un minuto, dos minutos, realmente no sé cuál es la diferencia, si mal no me equivoco entre la temporada la temporada antes, pasada y la pasada yo creo que, ni, que el promedio por juego, ¿no? yo creo que, que la diferencia fue yo creo que cinco minutos si no me equivoco o sea, Realmente no, no no sé dónde quiere llegar la mala leve con él eh, Reglamento que tengan que ver, como, como, como dijo Luisito, Toño José Raúl Si es para beneficiar al deporte a largo plazo, sí puede que lo promueva y que lo acepte Pero estos movimientos ya están eh, siendo anuales todos los años se están inventando algo nuevo para, para querer eh, de verdad que no sé cuál es el propósito yo entiendo que cuando uno quiere hacer buenas propuestas debe eh, tomarse su tiempo analizarlas y toda esa cuestión ya estamos viendo que ya están analizando que si poner robots en la zona de strike creo que van a alargar ahora la distancia de las bases lo de los jugadores lo de los lanzadores realmente tú le estás quitando el trabajo a lanzadores que o sea, su trabajo es ese como dijo ahora mismo Luisito habló de Pedro Feliciano pero podemos hablar de J.C. Romero también que era un especialista en eso o sea, estamos hablando de lanzadores que su trabajo en la Grandes liga es ese tipo de escenario enfrentarse a uno o dos bateadores por juego y hacer el trabajo de acuerdo al escenario que se esté viendo en el partido otra cosa que vi lo de los de los chips, lo de los, eso es lo de las estrategias para, para los bateadores. Mire, señor, si usted no se puede ajustar a esa estrategia, por ejemplo, un bateador zurdo, haga los ajustes necesarios, aprenda a ver para el desfil, tan sencillo como eso. O sea, si el bateador siempre tiene que hacer ajustes para el lanzador, el lanzador también tiene que hacer ajustes. O sea, todo, todo en, la, en, en el béisbol es a base de ajustarse. Tienes que hacer el ajustes. Y yo entiendo que también, ¿sabe? Esto no es un juego solamente por jugarse aquí también se juega mucho la estrategia se utilizan muchas cosas hay muchas cosas por el juego que tú utilizas para ganar ¿qué es lo qué es lo próximo? De, o sea, a mí ya no me sorprende nada sinceramente lo que es lo próximo que van a ver? ¿que le van a dar un auto automático al pixel porque, porque no batea? pues realmente ya, ya no sé qué esperarme sinceramente contaba con, con tanta cuestión aquí y allá yo verdad te digo como fanático pienso que los de la NBA son los que están este, este, zumbando estas, estas propuestas esto se está tornando de verdad en mi opinión super aburrido monótono le está quitando la esencia al béisbol y Van a seguir perdiendo fanáticos, eso eventualmente va a pasar. Van a seguir perdiendo fanáticos porque realmente no, no le están dando importancia a lo que le tienen que dar importancia. Como por ejemplo, vamos a vamos, vamos a meterle importancia al salario ese, que está la gente como los locos firmando por más de 10 años contratos. Vamos a un tope o algo, mira, un límite de años de contrato, y lo voy a decir en todos los podcasts: no estoy de acuerdo con esos contratos locos. Así el nene lindo de Luis Vázquez para haya cogido más de 10 años un contrato. Terceros quedan estar en la edición, mira, ya, ya hoy, hoy, 15 de marzo, ya se fue, por un bolazo salió fuera de juego ahí está, de esos 12 años 11 que creo que es el contrato, va a estar el
0: 7 eleccionado,
2: pero ese es el equipo tuyo y si tú, tú eres fanático de Nueva York pero ahora eres fanático de los Phillies también Carlatán, eso es todo lo que tengo que decir
0: Está interesante que nadie, ninguno de ustedes haya hecho referencia a el millón de dólares que le van a dar al ganador de, del juego de, de la competencia de cuadrangulares. Yo te, a,
3: yo te voy a decir la verdad
2: Paco, yo te voy a decir la verdad, a mí a mí lo que es la competencia de cuadrangulares, a mí ya de verdad no me no me llama la atención sinceramente te lo que, digo.
0: que no te llama no, la atención Dante no. si esa competencia de, de, de cuadrangulares es lo más atractivo de los estrellas no,
4: y, 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 y la del año pasado fue una de las mejores que se ha dado en la historia de la, sí. la media no, no le puede no le no puede,
3: puede llamar, llamar a, no le puede llamar así que, que si, si no de, te gusta es en otros 20 pesos a, a alguien que no da cuadrangulares en su vida <risa> <risa> los daba los daba cuando estaba aquí pero nadie piensa que la competencia de cuadrangulares el, el, que sabe la, el que sabe lo que es dar un cuadrangular y se lo ha vivido y se lo ha perreado y lo ha disfrutado no me digas que no te gusta Dante es que se, se está la, convirtiendo o en sea, la competencia de Don Keo de la NBA una de las
4: mejores una de las mejores la de los, Uno de los, 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 los mejores choques que choque, da el equipo de la gran liga y tú me estás diciendo que a ti eso no te no te llama la atención
0: si la competencia la competencia de cuadrangulares es mejor que yo estrella.
2: Ya que la serie mundial es como decir es como decir el, el pro Bowl en ve no, 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 no no, no, no el pro boll
4: aquí en NFL? no no es lo mismo no 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 no
0: no 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 no
4: no 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 no
2: Verdad, a ti, pero no, no me muero por verla. No me muero por verla.
3: Si, si me
2: la pierdo, pues me la perdí. Pero no es como que tengo que ver la competencia de cuadrangulares. Hoy va a estar Fulano, perencejo, muchachos. Esa gente van a sacar 40. No,
0: de verdad, yo que no. Yo soy, de los no que veo, llamo, yo soy de los que veo la competencia de cuadrangulares y el juego de estrella como tal. Muy poco lo, lo sigo. Puedo ver dos o tres entradas, pero la competencia de cuadrangulares desde que arrancar, yo no me la pierdo. Y ese yo creo que ese es el atractivo de todo ese fin de semana de juego de estrella. La Grandes Ligas, el atractivo mayor es la competencia de cuadrangulares.
3: No, eso es una frustración que tiene vieja Dante ahí, tiene que ser, no, no, no estoy como Jaulito, no puedo creer lo que acabo de escuchar. Eh, bueno, ya, ya, pues bueno. Creo.
2: yo realmente, yo no sé cuál es el tiempo que ellos quieren establecer las Grandes Ligas, o sea, eso va a ser más de dos horas y media un partido, menos de dos horas y media, el juego tiene que estar 0 a 0 y los dos lanzadores tienen que estar tirando un perfect game, tres acá a eso es tres aos y vete, tres dos y vete, porque realmente eso no va a pasar, o sea, Tú no puedes esperar que un juego de en una entrada te dure dos horas. Es que es imposible.
0: Y, o sea, y, y, no, no. y en ese caso de que un juego te dure dos horas y que, como tú mencionas, sea, esté lanzando ambos eh, juegos perfectos. La, ¿Cuánto
3: pasa?
0: No, el fanático eh, que esté, no, no un fanático hardcore del béisbol, no no te va a, no le va a gustar eso. A decir, ahí, o sea, esa, esa gente o sea, no batea. Este gente se aburrido lo...
3: este juego, ahí batea.
0: Así mismo. Yo, yo creo que en el caso de los lanzadores estos, los especialistas en zurdos, y en, hay lanzadores que se especializan en hacer que el bateador bate eh, por el piso, ¿no? Buscando la, los doble plays. Eh, eh, la, la asociación de peloteros tiene tiene que defender eso porque si ellos limitan o oh, a que solamente tú le tengas que en, enfrentar a tres bateadores, tú como relevista, todos los lanzadores que se van a quedar sin empleo en el béisbol de las grandes ligas porque ya no los van a necesitar el especial, el, el, Especialistas en zurdo, Especialistas en ground balls... Que vienen a, a solamente en situaciones de juego... ¿Qué tú vas a hacer con todos esos peloteros? ¿Los retirarás? Porque no, no, no te van a hacer falta... Claro, que tú, tú te tienes que adaptar a cómo se mueve el mundo. Sí, pero yo creo que eso, esa adaptación debe ir fluyendo según vaya eh, moviéndose el juego con el pasar del tiempo. Las estrategias van cambiando según van pasando los años. Quizás hace 10 años atrás no veíamos los shifts a los bateadores. Ahora es algo que se ve comúnmente. Yo creo que el mismo juego va a hacer que ciertas estrategias desaparezcan y aparezcan otras nuevas. Pero ahí el vehículo de la Grandes Ligas debe dejar que, que, flu, que esas estrategias y esas mismas reglas que no estén escritas, fluyan el, el juego, haga que fluyan esas esa reglas.
2: Tú lo acabas de decir, Paco, tú lo acabas de decir, porque es que los equipos se ajustaron a, por ejemplo, para, para dar un ejemplo, eh, David Ortiz, eh, fue un gran bateador, un bateador del medio, para reír todo el tiempo, para dejar bien de derecho. pues ¿Qué pasaba? Los equipos decían contra, ¿cómo vamos a pegarle algo a este tipo? Porque sabemos que pa, sabemos para dónde va a bater todo el tiempo, pero no podemos hacerlo, algo. por ejemplo, pues ahí es lo que tú dices, que ahí es que tú entonces usas tu imaginación y creas un tipo de estrategia en la cual tú tengas una probabilidad, no todo el tiempo pasa, pero tú creas una probabilidad en la que tú puedas sacarlo de AO y básicamente si como se crean las estrategias que okay, vamos a mover la segunda entonces un poquito más arriba vamos a mover el campo por el voy a la segunda movemos la tercera hace un poco y pues si quiere batear por ahí pues tiene que darle en el queso y tiene que darle para pa el hueco porque vamos a tratar de cubrir todos los huecos posibles y u, muchas veces se vio que él tocaba por tercera y llegaba a porque no había nadie. Entiendo que, o sea, no sé. Yo de verdad ya no estoy de acuerdo con ese cambio de los, de los shifts, de verdad.
3: En la pintura.
0: La semana pasada estuvimos hablando del de equipo de los Lakers y el equipo de, de Boston. El equipo de los Lakers ahora mismo está en la posición número 11 en la conferencia del oeste del baloncesto del NBA. Ya. Paco,
4: perdona que te interrumpa. ¿Es necesario hablar de los Lakers hoy?
0: ¿Qué equipo atrae más fanáticas ahora mismo?
4: <risa> <ríe> Pregúntale adelante A ver si quiere hablar de los Lakers
0: Vamos a hablar de los Lakers Sigue siendo, sigue siendo tema en el baloncesto del NBA Los Ángeles Lakers y el señor LeBron James Aunque a Ángel Antonio Méndez no le interese hablar de los el Lakers rey, hay, que habla, rey, hay que hablar de Lakers. los Lakers porque no, el rey. durante esta semana, Jeff Van Gondi, que es ex dirigente de la NBA y está ahora de analista de los juegos del de NBA y los juegos televisados, tiró como esa bolita de humo al aire en una de, la, de las transmisiones haciendo referencia de que eh, los Lakers deberían hacer un cambio por LeBron James salir de él. Esa, esa bolita de humo comenzó como que a, a coger vuelo y empezaron a fluir otras informaciones de que aparentemente la de los Lakers, Ginny Boss, le pasó por su mente hacer un cambio por LeBron James salir de él. Todo eso a base de la situación que se creó cuando los rumores de cambio por Anthony Davis porque Anthony Davis está también, está firmado por la misma gente que representa a LeBron James y que la gente de tanto de LeBron como Anthony Davis fue la persona que filtró la información de los jugadores que los Lakers estaban dispuestos a dar para adquirir a Anthony Davis... ...y otra serie de información que ha estado saliendo a la prensa... ...y ella vio como una opción, estos son los rumores que han estado saliendo en los medios... ...de que saliendo de LeBron pues, se libraba también de la gente de LeBron... ...y todos esos revoluces que se han estado creando luego de los rumores de cambio por Anthony Davis... Nosotros hemos hablado aquí y ustedes señalaron de que esos rumores de cambio sumado a las lecciones es lo que causó que el equipo de los Lakers eh, fracasara en sus intenciones de clasificar a la postemporada. Aparentemente eso estuvo sobre la mesa, hacer un cambio por, por LeBron James. Y le pregunto yo a ustedes, si ustedes fueran gerente general de los Lakers, ¿se atreverían a hacer un cambio por LeBron James? ¿Sacarlo de la franquicia de Los Ángeles? ¿Al rey como le dice Raulito?
4: Espera, yo yo voy a comenzar Paco, es un tema bien, bien delicado, de verdad que yo yo voy yo voy a, yo voy a tirarme así hacia el 2018, la temporada del 2018, antes ¿verdad? antes de, de tener a Lebron James, ya finalizada la temporada del 2018, fue una edición bien difícil también conseguir a Lebron, que también yo fui uno de los que, que pensaba que si sí, Lebron caería bien el equipo, yo creo que ya el equipo está preparado para la para, batallar con los grandes equipos, pero a la misma vez el equipo, un equipo tan joven y traer a Lebron, que sea como sea, Lebron tiene 34 años. Eh, ahora el tiempo creo que me está dando la razón en cuestión a, a que Lebron creo que no era la ficha que los Lakers tenían que firmar. ¿Por qué? Porque... Todavía ser un equipo joven con, con que no tiene esa experiencia para estar en, lo, en los equipos elites de la liga, yo creo que ellos podían firmar o, quién sabe, esperar otro, otro año más. Creo que no, la, la, la alternativa había que firmar, había que firmar, ¿verdad?, una estrella, ya que la, la franquicia estaba hasta perdiendo fanáticos, seguían, ¿sabes? La, la fanática estaba decepcionada. Querían ver una cara nueva y querían ver una estrella, claro. Yo yo creo que ellos tienen que buscar la forma de, 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 de conseguir un, una estrella un poco más joven, como un Paul George, quién sabe, eh, pero ya ya que tienes a LeBron, yo creo que, que el plan tú no lo puedes cambiar, y menos en un año, ¿sabes? Eh, volví y digo, este equipo de los Lakers, por una parte, como dice Luisito, ha tenido mala suerte, la verdad que también ha tenido mala suerte, y por eso tú, una temporada mala, tú no puedes tratar de, de, de un plan que ya tú tenías de cuatro años, ¿verdad? Que fue la firma de LeBron James, Tratar de, de, de cambiar todo por una temporada mala. Oye, vamos a darle el break a, a LeBron, vamos a darle el break a, esto, a estos jóvenes, a ver cómo lucen el año que viene. Si ya el año que viene, pues el equipo no luce bien o luce igual que este año, pues ya se supone que el equipo verdad haga, su, haga sus movimientos. Pero yo no, yo yo diría que no. Ya el, el LeBron James se firmó y, y debe pertenecer por lo menos en los Lakers eh, un año más yo diría y verdad y yo creo que el año que viene no va a pasar esto porque yo creo que LeBron el equipo de los que tiene la oportunidad de firmar a otra estrella, o, o verdad un jugador o jugadores que puedan ayudar a ese equipo y el equipo se va a meter en los primeros cinco o seis lugares de la liga de del de la, de, de la liga de la conferencia del oeste
2: Mira, yo quiero agregar lo que dijo José Raúl quiero agregar que no es que la, no es que la firma de LeBron haya sido eh, una mala decisión de la gerencia de de, de Los Ángeles eh, yo creo que en, en cuestión de mercadeo como dice Luisito que le encanta eso de mercadeo fue la ficha fue la ficha eh, perfecta para el equipo de Los Ángeles, como el equipo de Los, equipo de los Ángeles Lakers, históricamente el mercado es lo que lo mueve. Yo entiendo que el plan de Los Lakers estaba establecido eh, de una manera positiva, sabiéndose que pues, estos muchachos tenían que madurar un poco más en la cancha con el tiempo de juego, que LeBron Game podría servir como, como esa persona que ellos necesitaban, esa superestrella que, que, que los guiara, o sea, que, que pudiera llevarlos poco a poco por medio de esa madurez. Ma para que el próximo año pues hicieran un mejor papel y si fueran un mejor equipo. Las expectativas este año menos yo no esperaba que los Lakers entraran este año, tampoco con este récord, pero donde yo entiendo que todo cambió fue cuando Anthony Davis dijo que no quería firmar eh, con New Orleans, que él quería cambio. Ahí fue que todo cambió porque antes de eso los que estaban jugando un, un buen baloncesto, que pasó mala suerte, las lesiones, pero los ley que estaban jugando un buen baloncesto y estaban enfocados la estrategia que este año era dar, sacarle provecho a esos jugadores eh, para que adquirieran más experiencia y comida hacia el próximo año aunque se había espacio salarial podías combinar jugadores veteranos con jugadores novatos que ya estaban empezando a madurarse y los resultados iban a ser mejores que este año pero al llegar eso, al llegar esa, esos rumores y todo eso eh, se cambió por completo el panorama y el ambiente en los ángeles y es como yo digo, aunque tú tengas con que tú hayas hecho ese camino por Anthony Davis, como quiera, los Lakers no tenían equipo para combatir con un equipo como Houston, con un equipo como Oklahoma, con un equipo como el mismo Denver. Si mencionaba a Golden State obviamente, que es el, es el campeón, de verdad ahora lo digo. Y, y eso fue lo que realmente afectó a los Lakers. Esa decisión de Anthony Davis al saber que sí quería cambio Ahí, pues como que todo, como que él es, el, él es el otro hombre que necesitamos, ajá. Pero teniendo a Anthony De y, y a LeBron Game solamente, tú no puedes competir con esos equipos y esa es la realidad. Tú necesitas otra base de jugadores, jugadores de rol que puedan hacer el trabajo. Y esos jugadores de rol, la mayoría de esos jugadores de rol son jóvenes, son jóvenes que tienen hambre, que tienen ganas de comerse a la cancha. Y real, tú esos jugadores no pueden salir porque son jugadores... Son jugadores clásicos, son jugadores que te pueden dar buenos minutos. Para mí eso fue lo que realmente ha roto la química este año por completo de lo que de lo que eran los Lakers cuando empezaron a como son hoy 15 de marzo. Un, algo diferente, diferentes objetivos en todo el sentido de la palabra. Sí. La
3: pregunta es, porque están dando buenas explicaciones y la pregunta es, yo como gerente general de los Lakers lo hubiese cambiado a LeBron, cambiaría a LeBron. En este momento todo histórico no, lo, yo yo gerente general de los leyes que lo veo jugando uno o dos añitos más lo le saco el, el mayor provecho que le pueda sacar a la figura de LeBron J mediática de mercade, mercadeo toda la forma que le pueda sacar y si en uno o dos años que ya los jugadores han adquirido más experiencia y los voy a tener ahí salgo de él por el bien del equipo porque como mencionaron una vez en un, en un podcast aquí todo equipo donde cae Lebron termina disuelto y, y antes que el equipo se rompa mejor salgo de él simple y sencillo eso sí vamos a ver qué más
0: yo, yo creo que los Lakers cuando hicieron esa movida de, de traer a, a Lebron ellos sabían en, en lo que en lo que se estaban metiendo Lebron pues, le gusta tener su gente llevarle dirigentes que sean de, de su lado jugadores que, que él se sienta a gusto con ellos y el equipo de los Lakers, como ustedes mencionaron no tenía jugadores que quizás él se, se sienta a gusto con ellos, el proceso de adaptación no, no ha sido el mejor, las lesiones no han ayudado, eh, Lonzo otra temporada que, que se, se ve afectada por, por las lesiones luego la lesión de Lebron, tuvo fuera casi 20 partidos, pero también uno tiene que, que como le digo es, es algo difícil, porque si tú lo cambias ahora ahora no, ya no lo pueden cambiar, pero en en el, la temporada muerta, ¿qué mensaje tú le estás enviando a los otros agentes libres? Porque tú puedes decir contra si cambiaron a LeBron, que es el rey muchos lo consideran el mejor jugador y salieron de él. ¿Qué me va a pasar a mí si yo firmo con Los Ángeles y la primera temporada no doy pie con bola. Me van a votar a la primera y ahora que ellos tienen que tomar esa esa decisión, si la van a realizar con pinzas, a lo mejor fue simplemente le pasó por la mente en un proceso de coraje a la gerencia del equipo y ya descartaron esa, esa opción. Y si fueran a cambiarlo, deben buscar un equipo que les pueda dar por lo menos uno o dos turnos de primera ronda o un turno de primera ronda y un jugador joven con proyecciones de estrellato. Tampoco es que lo van a cambiar por salir del, del paso. Yo creo que no. Yo creo que ellos deben esperar no uno o dos años, que se le acabe el contrato. Ya lo tienes ahí tienes que, tienes que chuparte ese Lindbergh Hasta que termine el, el contrato LeBron James Porque al final es la figura Que más llama la atención en el, en el baloncesto de, de la NBA y es la que hace Que se hable del baloncesto de la NBA Aunque usted no lo quiera y está haciendo Que nosotros y otras personas estén hablando De los Lakers aunque no estén pasando Por la mejor temporada es la figura De, de LeBron James así que tienen que Quedarse con, con LeBron James hasta que Termine el contrato que de hecho tiene una cláusula Que si a él lo cambian su contrato Aumenta 15% el baloncesto. De su contrato al equipo que, que lo adquiera,
1: mira Paco y muchachos, de verdad que eh, si fuera, si yo fuera, ya es que una pregunta bien difícil: si fuera GM de los de los Lakers, ¿cambiaría LeBron James? Bueno, la contestación tiene que ser que no, bro. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, estamos hablando del jugador que posiblemente eh, quede como el, el mejor jugador de la historia, no tengo dudas pues literalmente la mala temporada que estuvo LeBron, eh, viene a causa de la lesión que tuvo y de la inconsistencia luego del cambio, de la petición de cambio que iba a haber entre, entre los Lakers y los Pelicans eh, de verdad que eh, no, 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 la contestación tiene que ser que no, tú construyes alrededor de figuras como LeBron James, los Ángeles Lakers necesitan, necesitan a LeBron James necesitan a una figura de su calibre para poder atraer a otros jugadores a los Lakers los Lakers es una franquicia de, de tradición yo no tengo duda que se van a levantar de esta situación tienen un buen equipo tienen un equipo joven obviamente hoy estamos hablando de que en esa conferencia están los mejores equipos de la NBA tenemos a Golden State tenemos a Houston tenemos tenemos a muchos equipos en esa conferencia así que que no tengo duda de que a pesar de la situación que tuvo los Lakers esta temporada se van a levantar van a levantarse posiblemente posiblemente no los veo, veo que veo que eh, eh, difícilmente entren a los playoffs esta temporada pero no tengo duda no tengo duda que en los próximos años van a tener eh, van a poder construir alrededor de lebron james eh, y podrán y podrán lograr entrar a esos playoffs y ser contendientes no tengo duda de eso eh, antes de antes de, de terminar contestando a la pregunta no no eh, cambiaría LeBron James si, si yo fuera el GM de los Lakers eh, al final de esta temporada no lo cambiaría, no lo mere primero que no lo merece, segundo que, que no, no, no es necesario, tú construyes como dije alrededor de, de figuras como, como LeBron James. Ahora Paco, antes de Paco y muchachos, ¿verdad? Antes de terminar, quiero hablar un poco de lo que está pasando en la NBA. Oye, la NBA sigue sorprendiendo a todo el mundo, siguen pasando cosas buenas. Eh, me encanta lo que está pasando, aunque ya lo mencioné, quiero volver a recalcarlo. me encanta lo que está pasando con eh, Denver, me encanta lo que está pasando con Filadelfia, me encanta lo que está pasando con Milwaukee. Oye, la NBA necesitaba esto, diversidad entre equipos diversidad de equipos, que otros equipos fueran contendores, que otros equipos tuvieran posibilidades eh, sobre eh, lo que es Golden State y, y San Antonio, la hegemonía de, eh, 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 a nivel de equipo y de franquicia. Así que, que ah, nada, no, 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 no sigo abundando. Importante darle seguimiento a lo que está pasando con Houston, darle seguimiento a lo que está pasando con... Eh, equipos como Denver, los Blazers que esa dupla de, de Damian Lillard y Lance Mc, eh, y McCollum sigue siendo eh, el de las mejores, así que nada familia, vamos para adelante, no cambiaré a LeBron y hay que seguir dándole, estando pendiente de lo, de lo que está haciendo eh, la NBA y lo que será esta este cierre de temporada regular.
0: Bueno, gracias muchachos por estar en esta edición número 11 del podcast de Apagui, vámonos el show, a los amigos que escucharon el podcast, gracias le recomendamos que siga regando la voz, que nos deje sus comentarios. Como les dije al principio, estamos en Spotify, en TuneIn, en la aplicación de podcast de Apple, en la aplicación de podcast de Google, en YouTube, en Podbean, en Evox. Ahí usted puede escuchar el podcast de y Vámonos el show. Riegue la voz. Déjenos los comentarios. Eh, José Raúl Torres, ¿dónde te pueden seguir las personas? Bueno, ahora mismo en Facebook porque vamos <risa> a hacer unos
4: arreglos en el Twitter eh, y, y por el momento tengo tengo cerrada estamos haciendo unos mantenimientos a, nuestra, a nuestras redes sociales pero por Facebook José R. Torres eh, por poquito, eh, pronto, pronto volvemos
0: con, con, con Twitter y, y las demás redes sociales esa risa maquiavélica de Ángel Dante Méndez
2: bueno a mi papi ya tu sabes ya que no me dijiste pues yo me yo voluntariamente lo digo mendiciano slash ochenta en twitter mi gente
0: cuál mendiciano okay. repítalo
2: perdón slash slash no underscore ochenta mendiciano on el que es la rayita de abajo 89
0: y a Toñito Cruz Parque de las Flores bueno a mí me consigue el
3: Parque de las Flores y en YouTube bajo Toño Cruz
0: ¿en dónde en YouTube? y a visito, lo consigue también en
3: Pasión por el Deporte ah, 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 <risa> vámonos el show